0: അന്നുദീന്ന മന്ന ഇന്ന് ഡിസംബർ പതിനേഴാം തീയതി ഞായറാഴ്ച സെഫന്യാവിൻ്റെ പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായം പതിനാല് മുതൽ ഇരുപത് വരെ ഒന്ന് കൊരിന്ത്യർ പതിമൂന്നാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ പതിമൂന്ന് വരെ റോമാ ലേഖനം പതിനാലാം അധ്യായം പതിമൂന്ന് പതിനാല് വാക്യങ്ങൾ ഇവയ്ക്ക് ശേഷം വിശുദ്ധ മതായുടെ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായം പതിനെട്ട് മുതൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരെയാണ് ഇന്നത്തേക്കുള്ള വിശുദ്ധ ഏവൻ ഗെലിയോൻ ഇരുപതും ഇരുപത്തിയൊന്നും വാക്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ നിലച്ചിരിക്കുമ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ ദൂതൻ അവന് സ്വപ്നത്തിൽ പ്രത്യക്ഷനായി ദാവീദിൻ്റെ മകനായ യോസെഫെ നിൻ്റെ ഭാര്യയായ മറിയയെ ചേർത്തുകൊള്ളുവാൻ ശങ്കിക്കേണ്ട അവളിൽ ഉൽപാദിതമായത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലാകുന്നു അവളൊരു മകനെ പ്രസവിക്കും അവൻ തൻ്റെ ജനത്തെ അവരുടെ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷിപ്പാനിരിക്കുകൊണ്ട് നീ അവൻ യേശു എന്ന പേരിടേണം എന്ന് പറഞ്ഞു യോസഫിനോടുള്ളറിയിപ്പ് ധ്യാനിക്കുന്ന ദിവസമാണിന്ന് നീതിമാനായ യോസെഫെന്നാണ് ഇന്നത്തെ ധ്യാനത്തിൻ്റെ തലക്കെട്ട് ദൈവം ജഡന്ധരിച്ച് മനുഷ്യനായി തീർന്ന രക്ഷാകര സംഭവത്തിൽ ദൈവം ഉപയോഗിച്ച പ്രധാന മനുഷ്യോപകരണങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു നസ്രത്ത് എന്ന ഗലീല ഭക്ഷണത്തിൽ ദാവീദ് ഗ്രഹത്തിലുള്ള യോസഫ് എന്ന പുരുഷൻ യോസഫിന് വിശുദ്ധ മതായ് വിശേഷണം അദ്ദേഹം നീതിമാനായിരുന്നു എന്നതാണ് ദൈവം ഉപയോഗിക്കുന്ന മനുഷ്യർ എന്നും നീതി ആയിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് പരീശരുടെയും ശാസ്ത്രിമാരുടെയും നീതിയെ നീതിബോധം ഉള്ളവരെയാണ് ദൈവരാജ്യ ഉപകരണങ്ങളാക്കി തീർക്കുന്നത് എന്ന് യേശു കർത്താവ് പറഞ്ഞത് ഇത്തരുണത്തിൽ സ്മരണീയമാണ് ജോസഫ് പിതാവ് യേശുവിൻ്റെ ശൈശവത്തിൽ നൽകിയ സംരക്ഷണം വിലയേറിയതായിരുന്നു ഹെരോദാവിൻ്റെ അധികാരമോഹം ഉയർത്തിവിട്ട് ശിശുഹത്യയുടെ കൊടുങ്കാറ്റിൽ ആ ദീപനാളം അണയാതെ സൂക്ഷിക്കുവാൻ അദ്ദേഹം യേശുവിന് ചുറ്റുമുയർത്തിയ സുരക്ഷിതത്വത്തിൻ്റെ പൊതിഞ്ഞു പിടിച്ച കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധേയമാണല്ലോ അതിനദ്ദേഹത്തിന് പ്രേരണയായത് ദൈവിക നിയമങ്ങളെ അനുസരിക്കുന്നതിനുണ്ടായിരുന്ന നീതിബോധമാണ് ജോസഫ് പിതാവിൽ പ്രകടമായ നീതിബോധത്തിൻ്റെ സമഗ്രത ഏവൻ ഗേലിയോൻ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നാമതായി സഹ മനുഷ്യൻ്റെ അന്തസ്സിന് കാവലാളാകുന്ന നീതിബോധമാണ് ജോസഫിൻ്റേത് തനിക്ക് വിവാഹനിശ്ചയം ചെയ്തിരുന്ന കന്യക ഗർഭിണിയായിരിക്കുന്നു എന്ന വാർത്ത ജോസഫിനെ മാനസികമായി തകർക്കുന്നതും തളർത്തുന്നതുമായത് ായിരുന്നു അവർ ഒരുമിച്ച് പാർത്തിരുന്നില്ല യഹൂദ നിയമപ്രകാരം വിവാഹനിശ്ചയം കഴിഞ്ഞിരുന്നവൾ ഒരുമിച്ച് താമസിക്കുന്നതിന് സമൂഹ നിയമപ്രകാരം കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരുന്നില്ല എങ്കിലും അവർ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരായി കരുതപ്പെട്ടിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് മത്തായി സുവിശേഷകൻ ജോസഫിനെ മറിയയുടെ ഭർത്താവായും മറിയയെ ജോസഫിൻ്റെ ഭാര്യയായും വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് പത്തൊൻപത് ഇരുപത് വാക്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക താൻ അറിയാതെയും തനിക്ക് പങ്കാളിത്വമില്ലാതെയും തൻ്റെ പ്രതിസ്രുത വധു ഗർഭിണിയായിരിക്കുന്നു എന്നതിൽ ന്യായപ്രമാണ നീതി അനുസരിച്ച് അവളെ പരസ്യമായി നിർത്തി കല്ലെറിഞ്ഞ് കൊല്ലുകയാണ് വേണ്ടത് ആവർത്തനം ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് വാക്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ന്യായപ്രമാണ വിധികൾ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന നീതിമാൻ എന്ന നിലയിലുള്ള ചിന്തകളും അതേസമയം തനിക്ക് വിവാഹനിശ്ചയം ചെയ്തിരിക്കുന്നവൾക്ക് താൻ മൂലം ലോകാപവാദം വരുത്തരുതെന്ന ചിന്തയും ജോസഫിന് മാനസിക സംഘർഷം നൽകിയിരുന്നു ഈ രണ്ട് ചിന്തകളും കോർത്തിണക്കിയാണ് മറിയെ ഗൂഢമായി ഉപേക്ഷിച്ച് കളയുവാൻ ജോസഫ് തീരുമാനിക്കുന്നത് ജോസഫിൻ്റെ നീതിബോധത്തിൽ താൻ സഹമനുഷ്യരുടെ അഭിമാനത്തിൻ്റെ കാവൽക്കാരനായിരിക്കുന്നു എന്ന ബോധ്യം അദ്ദേഹത്തെ ഭരിച്ചിരുന്നു കന്യകയുടെ ഗർഭത്തിന് തനിക്ക് ഉത്തരവാദിത്വമില്ല എന്നും അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം അവൾക്ക് മാത്രമാണ് എന്നും ലോകത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ടത് ജോസഫിൻ്റെ ആവശ്യമായിരുന്നു എന്നിട്ടും കല്ലെറിയാനും പരസ്യവിചാരണ നടത്താനും തയ്യാറല്ലാതിരുന്ന ജോസഫിൻ്റെ നീതി പരീക്ഷരുടെയും ശാസ്ത്രിമാരുടെയും നീതിയെ കവിയുന്ന നീതിയായിരുന്നു എന്നുള്ളതിന് സംശയമില്ല മാത്രമല്ല പിൽക്കാലത്ത് വ്യഭിചാരത്തിൽ പിടിക്കപ്പെട്ട് തൻ്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവരപ്പെട്ട വനിതയോട് കാരുണ്യത്തിൻ്റെ സമീപനം കാണിക്കുകയും പൊതുസമൂഹത്തിൻ്റെ കപടധാർമ്മികതയെ കുറ്റവിചാരണ ചെയ്യുകയും ചെയ്ത യേശുവിൻ്റെ പ്രവൃത്തിക്കും ജോസഫിൻ്റെ ഈ പ്രതികരണം പ്രചോദനമായിട്ടുണ്ടാവാം എന്നാണ് നാം മനസ്സിലാക്കുന്നത് രണ്ടാമതായി തൻ്റെ ചെയ്തികൾക്ക് ദൈവിക നിർദ്ദേശം സ്വീകരിക്കുന്ന തുറവി യോസഫിനുണ്ടായിരുന്നു ആശയക്കുഴപ്പങ്ങൾ കൊണ്ട് നിദ്രാവിഹീനമാകുന്ന ദിവസങ്ങൾ മനുഷ്യജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായേക്കാം യോസഫിൻ്റെ ഭാവി ജീവിതം സംബന്ധിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കുന്നതിന് മാനസിക സംഘർഷം അനുഭവിച്ച വേളയിൽ ദൈവ സ്വപ്നത്തിലൂടെ അദ്ദേഹത്തോടെ സംസാരിച്ചു പഴയ നിയമ വായനകളിൽ സ്വപ്നങ്ങളിലൂടെ ദൈവം ഇടപെടുന്ന സന്ദർഭങ്ങൾ അനവധിയാണ് പഴയ നിയമത്തിൽ യാക്കോബിൻ്റെ മകനായ യോസഫും സ്വപ്നവിശദീകരണം നൽകുന്ന ദാനിയയിലും മറ്റും ശ്രദ്ധേരാണല്ലോ യാക്കോബിന് പോലും സ്വപ്നത്തിലൂടെയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ ദർശനം ലഭിച്ചത് എന്ന് നാം വായിക്കുന്നുണ്ട് കന്നിക ഭർത്താവായ യോസഫിനോട് അഞ്ച് പ്രാവശ്യം സ്വപ്നത്തിലൂടെ ദൈവം ഇടപെട്ട് സംസാരിച്ചതായി ഒന്നും രണ്ടും അധ്യായങ്ങളിൽ നാം വായിക്കുന്നു ഒന്നാം അധ്യായം ഇരുപതാം വാക്യം രണ്ടിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് പത്തൊൻപത് ഇരുപത്തിരണ്ട് വാക്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക സ്വപ്നത്തിലൂടെ ദൈവം തനിക്ക് നൽകിയ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ജോസഫ് അനുസരിക്കുകയായിരുന്നു ഉറക്കവേളയിലും ദൈവാവബോധത്തിൽ ഉണർന്നിരിക്കുന്ന മനസ്സാണ് ജോസഫിന് ദൈവിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരുക്കം ഒരു തുറവി അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു ദാവീദിൻ്റെ മകനായ ജോസഫെ എന്ന് തന്നെ വിളിച്ച് അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്ന ദൈവശബ്ദം ദാവീദിൻ്റെ കുലത്തിൽ വന്ന് ജനിക്കുന്ന മിശിഹായെക്കുറിച്ചുള്ള വിശ്വാസദർശനം ജോസഫിൽ ഉണർത്തിയിട്ടുണ്ടാവാം അവളിൽ ഉൽപാദിതമായത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലാണ് എന്ന് സ്വപ്നത്തിൽ അരുളപ്പാടുണ്ടാകുമ്പോൾ യശ്യാപ്രവാചകന്റെ പ്രവചന വചനം ഏഴാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനാലാം വാക്യം അദ്ദേഹത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഓർമ്മിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം സംശയലേശമന്യേ ഉണർന്ന് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുവാൻ അദ്ദേഹം തയ്യാറായി എന്നാണ് നാം വായിക്കുന്നത് തൻ്റെ എല്ലാ പ്രവൃത്തികൾക്കും മൂല്യബോധങ്ങൾക്കും തീരുമാനങ്ങൾക്കും ദൈവികരുളപ്പാടുകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു തുറന്ന സമീപനമാണ് ജോസഫിൻ്റെ നീതിബോധത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമെന്ന് നാം അറിയുന്നു മൂന്നാമതായി ദർശനത്തിലൂന്നിയ കർത്തവ്യ നിർവഹണമാണ് നീതി എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ഉറക്കമുണർന്ന ജോസഫ് കർത്താവിൻ്റെ ദൂതൻ തന്നോട് അറിയിച്ചത് തിടുക്കബോധത്തോടെ ചെയ്യുവാൻ തയ്യാറായി എന്നാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന സൂചന തൻ്റെ ഭാര്യയെ ചേർത്തുകൊണ്ടു കുടുംബത്തിൻ്റെ രക്ഷാകർത്തൃത്വം ഏറ്റെടുത്തു ഒരു പക്ഷേ ലോകം കല്ലെറിയുന്നതിന് മുമ്പ് ജോസഫ് അപ്രകാരം ചെയ്തതാകണം മകനെ പ്രസവിക്കും വരെ തൻ്റെ വധുവിനെ പരിഗ്രഹിച്ചില്ല എന്ന പ്രസ്താവന ജോസഫിനുള്ള ആത്മനിയന്ത്രണത്തിൻ്റെയും അതോടൊപ്പം താൻ ഉൾച്ചേരുന്ന ദൈവിക ദൗത്യത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധിയെക്കുറിച്ചുമുള്ള അവബോധത്തിൻ്റെയും അടയാളമാണ് സ്വപ്നത്തിൽ അരുളപ്പാട് ലഭിച്ചതുപോലെ പുത്രന് യേശു എന്ന് പേരു വിളിച്ചു പുത്രന് പേരിടുന്നത് പിതാവിൻ്റെ പദവിയും ഉത്തരവാദിത്വവുമായിരിക്കെ സ്വർഗീയ പിതാവിന് ആ അധികാരം വിട്ടുകൊടുക്കുന്ന അനുസരണവും വിധേയത്വവും അദ്ദേഹം കാണിച്ചു അനുസരണത്തിൻ്റെ നടപടികൾ അവിടം അവസാനിക്കുകയായിരുന്നില്ലല്ലോ തുടർനാളികളിൽ സുരക്ഷിതത്വത്തിൻ്റെ കവചമൊരുക്കി സന്ധാരണത്തിൻ്റെ സമൃദ്ധി നൽകി நல்ல നല്ല ഭൗമിക പിതാവായി ദർശനത്തോടെ നിലനിൽക്കുന്ന ജോസഫാണ് യഥാർത്ഥ നീതിമാൻ ദൈവത്തിനുൾപ്പെടെ സകലർക്കും അവരവർക്ക് അർഹിതമായത് നൽകുന്ന ജോസഫ് നീതിയുടെ ആൾരൂപമാണ് നീതിമാനായ ജോസഫ് നമുക്കും മാതൃകയാവണം വെളിപ്പെട്ടവ മാത്രമല്ല അവർഭവിച്ചു വരുന്ന ഓരോ കാലത്തിനും അനുയോജ്യമായ ദൈവിക വെളിപ്പാടുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന നീതിമാന്മാരാണ് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രജകളായി തീരുന്നത് എന്ന് നാം അറിയുകയാണ് ജീവിതയാത്രയിൽ ആവിർഭവിച്ചു വരുന്ന ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും ദൈവം സംസാരിക്കുന്നത് പോലെ തയ്യാറാവുന്ന കർത്തവ്യ നിർവഹണ ബോധ്യമാണ് നീതി എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കുന്നു ദൈവമേ ഈ നീതിബോധത്തിൽ ജോസഫിനെ മാതൃകയാക്കി ജീവിക്കുന്നതിനും ജീവിതമൂല്യങ്ങളെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ അമേൻ ഇത് കുവൈറ്റ് സിറ്റി മാർത്തോമ ഇടവകയിൽ നിന്ന് എ ടി സക്രിയ അച്ഛൻ ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അമേൻ